0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare
1: gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
0: Hej, jeg hedder Henrik. Jeg er vært her på Bro FM. Her får du smarte tips og et enkelt trick som du kan tage med dig hjem. Det er ikke tilfældigt, at jeg starter episoden her med et lille rim, selvom min gæst i dag sikkert ville ødelægge sine sko af ren over kvaliteten af det lille vers her, jeg lige har fundet på. Det er nemlig blevet sagt om Sara Hauke, som hun hedder gæsten i dag, at hun skriver nogle af Danmarks bedste rim. Hun er tidligere Danmarksmester i Poetry Slam, og det er hendes tilgang til sproget, som vi skal tale om her i dag. Sara, hun vil fortælle os om nogle af de sproglige og poetiske virkemidler, som man kan give sit sprog for at forstærke effekten af sine budskaber. Og det gælder sådan set, uanset om det er i tale eller på skrift, man opererer. Det kommer til at handle om modsætninger, om humor, om overrumplende metaforer og irriterende klichéer, og så ikke mindst om nogle af de benspænd, man med fordel kan opstille for sig selv i arbejdet med sin tekst, hvis man gerne vil gøre noget lidt anderledes, end man plejer. God fornøjelse. Hej, Sara. Hej. <laughs> Velkommen i BroFM. Vil du ikke fortælle lidt om, hvem du er?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder, hedder Sara Hauke. og jeg er vel det, man kalder en poet på en måde. <laughs> jeg optræder med poetry-slam, og jeg plejer at kalde mig scenepoet. Derudover så skriver jeg også til, altså, tekster til skrift til at læse. Og for mig er der stor forskel på at skrive tekst til skrift og til, øh, til at stå på en scene og sige altså mundtlig litteratur. Og derudover så bruger jeg også ord i alle mulige andre sammenhænge af mit arbejdsliv til at få det til at hænge sammen.
0: <laughs> og hvad er det for et øh, arbejdsliv, vi har ved siden af her?
1: Øh, altså, jeg lever til dels af at optræde, og så af at øh, skrive for andre folk. Det kan være alle mulige forskellige ting, tekster til hjemmesider eller blogindlæg, men, men primært så bruger jeg meget tid på at læse korrektur og hjælpe folk med det. Øhm, og så laver jeg workshops øh, for skoleelever i at skrive øh, kreativ skrivning. Mm.
0: Jamen, øh, og det er jo den her spændende kobling mellem det, mellem det mundtlige felt og det, det skriftlige og hvad vi, hvad vi kan lære det, vi har inviteret dig med ind for, for at snakke om. Og nu siger du selv sådan lidt beskeden, at du øh, er... Jeg ved ikke, om det er beskeden, der kalder sig selv en, en poet, okay. som noget af det første, man overhovedet siger. Men du siger, at du, du optræder med det. Det er jo ikke... Det er jo ikke bare, du går ikke bare og optræder. Du har faktisk vundet øh, Danmarks Mesterskabet i Poetry Slam og, øh, og for et par år siden, og øh, Københavnermesterskabet. Øh, jeg kan ikke finde ud af, hvad der, var, øh, hvad, hvad der er størst at vinde der. Jeg gætter på Danmarks Mesterskabet. Men, øh, men vil du ikke fortælle lidt om, hvordan, øh, altså, hvad, hvad Poetry Slam er? For en, for en størrelse, og, og, og hvad det går ud på?
1: Jo, øhm, hvad hedder det? Poetry Slam, det er en konkurrence, og øh, så har vi begrebet spoken word, som egentlig er genren. Og spoken word, det kan være mange ting, der er nogen, der skriver tekster og så optræder på scenen med musik i baggrunden, ikke som sang, men hvor de læser op, for eksempel. Og så kan det også være fuldstændig uden noget baggrund, men hvor det handler om den simple oplæsning, øh, hvor det så er tekst og indhold og performance, der skal fløde sammen i et. Øhm, fordi det, ja, det er mere skrevet til at blive fremført på en måde, ikke. Og på et det er sådan, det er en konkurrenceform, som man har sat spungort på, hvor at man konkurrerer i øh, at skrive digte og fremføre dem. Og det kan man jo ikke rigtigt. Øh, men det er så altså lidt derfor, vi gør det. Ja,
0: for det vel en meget subjektiv størrelse, øh, om man synes, et digt er godt, ikke. Man kan ikke måle det på sådan en parametre. Jeg har fundet en lille, en lille lydbid på, på YouTube. Der ligger en masse klip, eller i hvert fald en del klip med dig tilgængeligt derinde, og, og som, som vi måske lige kan, kan prøve at sætte på her, så vi kan få en lille øh, smag på, hvis der er stadig er nogen, der ikke ved, hvad, hvad Poetry slaget er for noget, så de kan prøve at høre, hvad det er for noget. Og det er et klip, hvor det, vi har allerede lavet slået fast, at du hedder Sarah Hauke, men, øh, men du har også øh, noget andet at sige om dit navn. Jeg kan lige prøve at finde det frem her.
1: Mit navn, det står med peberspray Og pas på, det ikke tvinger dig til fair play Du er den lort, man vel ønske, man aldrig havde lavet Den døde sal, der skyldes op ved vadehavet Du er realiteten af de tanker, Den sygeste celle i alle biobanker Du er resultatet af mangel på empati Hvis du var en sygdom, så blev du kaldt for leukemi Du er det forhold, der bare ikke vil løbe ud i sandet Det klamme barn, der altid skider i vandet. Du tog min underskrift i din fange og du nedbrød og smadrede mit navn.
0: Ja, det er heftige sager. Vil du fortælle dig om hvad det, hvad det er for noget der, der foregår her?
1: Æh, ja, det er, det er en optagelse fra et pootslag i Aalborg, hvor jeg var op og var med, øhm, og det er det er et et slam til kommunen, som øhm, jeg har haft et komplicerede forhold til igennem tiden. <laughs> og, øhm, og det er jo så et, altså det er jo et digt, der er lavet på, et, øh, på en gækkebrevsform, fordi det var omkring påske, det her. Øhm, og et gækkebrev er jo som regel noget sødt og hyggeligt. Man sender til nogen for at måske vinde et påskeæg. Men øhm, det her er jo så skrevet i håb om at vinde min frihed i den, øh, i den, den gang der, hvor jeg skrev det øh, fra kommunen. Og øhm, det er jo en, en måde at gribe en tekst an på at og, og tage noget som en form, som de fleste kender til, og så udvide den, eller udfordre den, og, og skrive noget andet ind i den, end man er vant til at høre på den form. Og i det her tilfælde var det så noget voldeligt.
0: <laughs> ja, fordi det er jo sådan et, et lille udsnit af den video her. Vi kan lægge et link til den i, på, på hjemmesiden, så man kan gå ind og se det og høre det hele. Øhm, og, og den her med, du indleder med at sige mit navn, det, det er sådan en, en form, der går igen, så man, man fanger øh, gækkebrevs. Øh, jeg tror måske, også, du siger det i starten, at det er gækkebrev. Ja. Øh, og, og den er lidt mere tydelig. Mit navn, det står med prikker, tror jeg faktisk, du starter med. Ikke? Den, den klassiske, som er derfra, så er det lidt mindre sødt og lidt mindre hyggeligt, end det gængse gækkebrev, vil jeg sige. Ikke? Ja. Øh, jeg har læst om dig, at du er, du er kendt for din hurtig snakkende og vrede, men også altid humoristiske for øh, det øh, Synes du, det er en god beskrivelse af, af det, vi lige hørte her på klippet?
1: Øhm, ja, det vil jeg nok sige. Altså, du siger hurtigt snakkende, vrede og humoristiske for Og Og måske, måske vil jeg sige, at jeg råber højere, end jeg snakker hurtigt. Øh, det er også kendt for at råbe højt på en scene. Ikke? Men, øh, og, så, og så også rim. Men øh, ellers så vil jeg sige, at... Øh, jeg forsøger altid at rumme både vreden og humoren i en, og det er fordi, jeg tænker, at en tekst bliver interessant og fangende, når den rummer modsætninger, og modsætningerne kan jo være mange ting. Vi har klassiske modsætninger i sproget, som hvid og sort, eller dag og nat, og sådan noget. men ligesom med alle mulige andre klichéer, så bliver man træt af de modsætninger på et tidspunkt, og så tænker jeg, at det er altid smart at prøve at finde andre, eller knap så brugte modsætninger, og øhm, det er ikke fordi, at det er knap så brugt at være vred og humoristisk samtidig, men det er en, det er en modsætning, der er på en eller anden måde den, den, er, den er svær at det er svært at undgå at blive fanget af den, tænker jeg fordi at man, hvis, hvis nogen står og råber meget vredt til en, så har man mest lyst til at gå, og hvis nogen siger noget meget sjovt, har man lyst til at grine så hvis man bliver fanget i sådan et, jeg vil både jeg er både intimideret men jeg også har det sjovt. Så synes jeg, at øh, det virker til, at folk de får sådan en, en kamp ind i sig selv, om de skal blive der eller ej. Og, øh, og jeg tænker, at når du har humor med i dine tekster, så kan man nogle gange få lov til at sige mere, end man kunne gøre, hvis man bare var vred. Øh, og, og jeg bestræber mig på og snimmer ind på folk med humor og får lov til at sige nogle ting, og så ender de med at sidde og grine af det, men så få sekunder efter kan de måske få en følelse af dårlig samvittighed, hvis jeg har råbt det og har været vred og det har været noget om mig selv for eksempel, eller om, øhm, altså jeg bruger tit mig selv i mine tekster, ikke? altså sådan, hvis det her handler om noget om at, at være tyk eller et eller andet, og så, så normalt vil man måske ikke få folk til at, at grine af det, men hvis man gør det, og så giver dem lidt dårlig samvittighed over, at de gjorde det alligevel, så sætter det i gang med nogle tanker, tænker jeg, som man kan tage med derfra. Så det ikke kun bliver øjebliksoplevelsen.
0: Ja, så det ikke bare bliver, bliver rent komik. Så ja. der er også noget, der, der sætter sig og, og, og varer ved. Øh, jo, nu ser jeg selv en sådan del uh, comedy og stand-up, og stand -up. jeg synes, nogle af de steder, hvor det virker bedst, det er, når, man, når der bliver bygget op på en måde, så det først sidder man og griner noget, alle er enige om, at det her det er sjovt, og så laver komikeren så præcis den samme joke, men bare flyttet over i en meget mere alvorlig kontekst. Ja. Og så sidder man der, hov, jamen, jeg bør jo principielt grine det her, men jeg kan mærke, at det er pludselig noget helt andet, der er på spil. Øh, og det, det er jo det er måske lidt den, øh, den samme effekt, du forsøger at skabe med, med den her balance.
1: Det vil jeg sige, det er rigtig meget af Jeg synes også personligt selv, de komikere, der er bedst, det er dem, der både bruger sig selv, altså har noget investeret i det, de kritiserer, hvis man kan sige. Det er altså lidt at stille sig op og kritisere noget, man ikke har noget involveret i. Men hvis man kritiserer et, en kultur eller en, en, en minoritet eller et eller andet, som man selv er en del af, men med humor. Og så, øhm, ja, som du så siger, at man, man får folk til at grine først. Og så er det i, et nu, så sidder man og griner noget, man egentlig ikke vil have griner af, hvis det var det, der blev startet ud med, fordi det vil være lidt voldsomt. Det er, en, det, det, er en, det er en god effekt, eller det er en effektiv effekt.
0: <laughs> Jeg har også læst om dig, at du øh, skriver nogle af Danmarks bedste rim står der i en tekst, jeg læst om dig. Hvordan, øh, hvorfor er et rim bedre end andet? Altså, hvis bare det lyder ens, er, så, er det så ikke alt sammen lige gode?
1: Øhm, nej. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke udtale mig, om jeg skriver de bedste rim i Danmark. Det gør jeg ikke. Der er mange, der er meget, meget, meget dygtigere. Men der er også mange, der i andre genrer, altså som rap og sådan noget, som, hvor rim har en anden tradition på en anden måde. Øhm, og så er det sådan, at et rim er jo ikke bare øh, kasse og masse. Det er en form for rim, men rim er mange ting. Der er også bogstavrim, som øh, kasse, klipper, kanter, øh, hvor det er startbogstavet, der rimer, og så er der krydsrim, hvor at, øh, man har ord i to stavelser, der så, hvor, hvor det er to stavelser, der måske rimer, eller tre stavelser, øh, hvor det sådan... Øh, hvad skal man sige, et ord i to stavelser kan rime på to ord, der ikke hænger sammen i det næste. Øhm, og det, og det, det er for sådan noget, der bliver brugt meget i hiphop. Øh, og så er der jo rim, som ikke rimer, når man skriver det, men som rimer, man kan få det til at rime, hvis man siger det. Man kan for eksempel få mange ting til at rime på jysk, som måske ikke rimer, når man taler øh, hvad hedder det københavnsk eller Bonholmsk, eller sådan noget. Fordi at det er noget at gøre med, hvordan man også udtaler ordene. Og øhm, og det med at rime, og om at være god til det, der synes jeg, det personligt, der, kan, der er et rim bedre, hvis du kommer med et rim, der ikke har hørt før. Eller øh, hvis du kommer med et, altså det er jo altid noget fancy jo, jo mere lag man, man kan få i en tekst, eller en film, eller et eller andet. Jo flere lag der er i det, jo mere interessant, synes jeg, det bliver. Øh, jo mere der er at tænke over bagefter, eller et eller andet, jo mere... Det det interessant at lytte til det. Og lige så snart du laver rim, der for det første ikke er nogen rim, du har hørt før, som hjertesmerte, men du, du laver et nyt rim, eller et, et, et rim, der ikke er blevet brugt så mange gange, så, så fanger du folks interesse, men hvis du også laver et rim, der går i, i stavelser, i flere stavelser, så, så kan det også være, øhm, så, så det er det jo et sværere rim at finde, og derfor måske mere øh, noget, man synes, der er bedre.
0: Jeg sidder her foran dig med noget jeg lige skrev ud her fra det er faktisk det, det, det slam mig det. Ja. det. Det slam som du vandt Danmarksmesterskabet med tilbage i 2014, øh, som handler om at få en søster, da du var fem år gammel. da du fik en Og så en af sætningerne som jeg lige som i de ved det var at jeg skulle lære at dele med idioten i min mors bæresele. Og det er jo sådan meget lige til, umiddelbart at sige dele og sele, men, men så er det, det ene af dem, det er så det, du siger, som, som så er altså dele af sit eget ord, men bære øh, sele er en del af et andet ord, men så samtidig har du at bære i sæle øh, rimer på lære i lære at dele, så der er det der ekstra lag, det, det tænker jeg sådan, er et godt eksempel på, men det, det er ikke bare hjerte og smerte, det er ikke bare en, der sidder og og skriver en, en melodi på det hammer, hammer, fedt, og så sørger han for, at det rimer på, øh, på 2 og 4, eller hvad det nu er, der, der, der sådan er det mest udbredte. Øhm, og nu nærmer vi os det her, hvor vi altså, som er grunden til, at jeg har, har inviteret dig her i dag, det er, at vi har mange af dem, som, som, som lytter med og, og følger os. Det er jo, øh, jo tekstforfattere og kommunikationsmedarbejdere, som sidder og arbejder med, med sproget, øh, enten fordi de skal skrive taler, eller også oftere fordi de skal sidde og skrive tekster. Øh, og som det vi hører gang på gang, det er, at folk savner øh, nye måder at variere deres arbejde på, nye måder at finde nye måder at udtrykke sig på, og sådan, så det ikke bare hele tiden er de samme budskaber, fordi for det første bliver man træt af det, for det andet virker det måske heller ikke på sigt, at man bliver ved med at sige tingene på den samme måde. Så det der med at, at ribe lidt op i, i virkemidlerne, der, der tænker jeg, at vi kan lære noget af, af din tilgang til det her med at arbejde med sproget, og det er jo super smukt, at du både har den, den mundtlige og den, og den skriftlige. Øh, så, så det er det, jeg tænker, vi, vi, vi giver os i med. Jeg kan jo starte med at, at spørge, øh, bør folk generelt rime noget mere?
1: Det kommer meget an på, hvad de laver. Fordi at rime er jo også det er et virkemiddel. Ligesom at, øh, hvad hedder det, når, man står på en, altså når det handler om selve performance, så kan det at råbe være et virkemiddel, det at viske kan være et virkemiddel og så rim det er også et virkemiddel. Og øh, alt efter hvad man skal Skrive teksten til, så skal man overveje, om det kunne rime. Øh, der var dengang, at øh, året efter brødrene Olsen vandt Melodie Grand Prix. der var det, hvad hedder hun, Natasja Krone og Søren Pilmark, der rimede sig igennem øh, hele Melodie hvilket var frygteligt. Øh, fordi at øh, det, det, det var skrevet dårligt, det er altså, så sikkert ikke noget med dem at gøre, men det passede sig heller ikke ind, øh, fordi det, det, det gjorde grin med sig selv, synes jeg. Så der, der, dem, der tekstforfattede det, burde, efter min mening, burde have overvejet, om, om de måske ikke skulle have haft rimene med. Æh, fordi det blev lidt laddet. Og, og det er det, der gør, eller sådan noget som det, eller andre ting, hvor man rimer bare for at rime, det kaster så et dårligt lys, synes jeg, over det at rime, fordi man ligesom, øh, det hele bliver jo forbundet med hinanden, om det er noget af det med rim, det er pladt, eller et eller andet. Æh, så jeg synes meget, man skal overveje, hvad det er, man skriver til, om det skal rime eller ej. Jeg synes slet ikke, det er udelukket, at hvis man skriver en reklametekst eller en kortere tekst med et budskab, med noget man vil sælge, at, at det er udelukket, at man skulle bruge rim. Det kunne, kunne sagtens bruges, men det kommer også an på, hvad man skal sælge og hvem man tænker der er målgruppen for det, man skal sælge. <laughs>
0: det synes jeg var et, et, et godt svar for Jeg tænker ikke, at det, det skal være det råd, vi giver, at folk, der sidder ude øh, i kommunikationsafdelingen, bare skal begynde at rime noget mere. Men nu vil lige have ved emnet, og sådan Pilmark og så videre, øh, er, der, er der sådan nogle ting, som, som du som, øh, som hvis ikke Danmarks bedste, den går jo høre, den vil du ikke stå ved, men en af Danmarks bedste rimes med øh, sådan øh, særligt irriteres over, når du hører andre, hvad ved jeg, eller skrive sange, eller øh, altså den måde, de går til sporet, der Er sådan nogle ting, som, som, hvor, hvor du virkelig krummer tær, når du støder på?
1: Altså, i forbindelse med rimene, så krummer jeg tær, når folk, øh, hvor rimet bliver vigtigere end budskabet eller selve teksten. Og det kan være, hvis man har en god linje, og så har man et rim på det sidste øh, ord, og så presser man en linje ind, der egentlig ikke har så meget med resten af teksten at gøre, man for at få øh, rimet med. Eller hvis man laver omvendt ordstilling for at få rimet med. Det, kan, det passer sig til selskabssangen, synes jeg, der, og, og i, øh, i julesangen og sådan noget. Der, der, der gør det noget, og det, det giver en, en fornemmelse af en bestemt stemning, hvor, hvor det har en funktion, synes jeg. Men, men ud over det, så synes jeg, det er frygteligt, når folk bruger omvendt ordstilling for at presse et rim ind. Eller hvis man... Øh, Wow. jeg tager en linje med, der ikke giver nogen mening. Øhm, og, og, og andre ting i tekster, som jeg krummer tær over, det, det, det er ikke direkte, at jeg krummer tær, men jeg får sådan lidt ondt i hjertet, hvis der bliver brugt nogle øh, klichéer, som hvor jeg tænker, at det, det kunne lidt have und, blevet undgået. Og det kommer så også lidt an på, hvor, hvor gammel den person er, der har skrevet teksten, fordi der er ligesom, jeg tænker, at der er nogle klichéer vi alle sammen må igennem og bruge, i vores tekster for at os selv at blive træt af dem, men, øhm, men det, det, er, det er noget jeg synes der er ærgerligt, og det klæres selv den tekst.
0: Bare lige for øh, vende tilbage til den du lige sagde her med øh, øh, altså det her det er sådan lidt stiløvelse for øh, altså man man forsørger lidt rim ned selvom selvom det ikke er nødvendigt bare, bare for at det skal rim, øh, selvom det ikke har noget med indhold at gøre. Jeg støtter på sådan et skønt begreb for nylig. Øh, som hedder, hedder Unicorn Vomit, altså en uh, enhjørninge uh, bræk. Uh, så det vil sige, der er, det, det er sådan en, man, den er ret god at have som sådan, uh, den, der er redaktør eller giver feedback på tekster, og sige, hvis nogen har lavet noget, som, som simpelthen bare er, er uh, en joke for jokens skyld, eller et rim for rim skyld, uden at det bidrager til noget særligt, så siger man, det, det lyder smadret godt, men det er jo bare, det er jo bare en enhjørning, der har brækket ud af papiret der. Det kan godt være, det ser flot ud, og det skinner, men det, der, det har ikke nogen funktion. Det synes jeg er en, en god ting at, at tage med mig her. Kan vi tale om sådan en helt bredt, om dine psykkesekretærer for en god tekst, eller et godt rim, eller et godt vers, eller hvad det nu er, du selv sidder og arbejder med?
1: Ja. Øhm, en, min psykkesekretær for en tekst er svær at sige øh, generelt. Øh, fordi jeg synes, hver tekst har sit eget psykkesekretær, og det er noget, man finder ud af, eller jeg finder ud af undervejs. Og øhm, jeg har tænkt meget over, at hvis du får videskrivet en tekst, og det er helt åbent. Så er det sværere, end hvis du får at en tekst, og der er nogle benspænd. Fordi hvis du kan skrive alt, så skal du også vælge mellem alt at skrive. Hvis du får benespænd, så det her må du ikke, så er der også noget, der er givet, du så må. Øhm, og lige så snart man så sætter benspænd omkring en tekst, så kommer der også et succeskriterie, som kan være at overholde i benspænd. Men det kan også være et succeskriterie at snyde udenom benspændene. Øhm, stadig skrive en tekst, som i teorien overholder de benespænd, men man alligevel snyder det, altså give sig selv lov til at snyde omkring nogle ting. Men, man, men, men det kan resultere så i, at man får en anden tekst, end man ellers ville have gjort. Og det, og det så, ja, så jeg tror, at svaret er, at, i, at succeskriterierne bliver skabt i benspændene. Og så er der selvfølgelig for mig nogle ting, der går igen, som jeg også har nævnt før. Altså, mit succeskriterie er så, at jeg ikke falder i de ting, jeg selv krummer til over. Klischéer eller rim for rimne skyl eller sætninger for skyld, eller for sætninger for sætningernes skyld. Øhm, og så, øhm, altså det, er jo den, det er jo den helt klassisk gamle Kill Your Darlings, at der, der, der kan være noget, der lyder fantastisk flot, og som er et flot billede eller et eller andet, men det gør ikke noget godt for teksten, det bliver en form for fyld.
0: Jeg har skrevet et spørgsmål her, som jeg tænker, jeg måske godt kan gætte svaret på, når du siger sådan her, men hvad, hvad kommer først, et rim eller en pointe?
1: Det går helt klart ind på ingentet selvfølgelig. Men, øh, men det er også tit, synes jeg, at mine pointer bliver skabt i rimene. Fordi at ja, jeg kan godt. Jeg kan godt have en idé med en tekst. Og så sidder jeg og øh, måske har skrevet et par linjer, og så er der et ord, som jeg gerne vil rime på. Og så finder jeg måske et rim, som jeg synes er godt og så kan teksten tage en anden drejning for at jeg ikke skal, hvis jeg ikke skal have det med, bare for at have det med, så skal jeg, øh, hvad skal man sige, retfærdiggøre, at det rimer med. Det, det vil så sige, at teksten kan tage en anden drejning for at få rimet med, så jeg stadig nogle gange, gør det der med, at jeg vil gerne have et rim med, men jeg, men jeg sørger så for at legalisere, at det er med. Og det kan jo betyde, at teksten tager en anden regning, fordi jeg ikke vidste, at det, at det rim ville være med fra start af. Øhm, så ja, pointen for rimet, men, men nogle gange kommer der også nye pointer, fordi jeg finder et rim, jeg ikke havde tænkt over.
0: Og så tager man rimet med, men sørger sig for at være meget kritisk i forhold til, om det, om det bidrager til noget, eller, eller om det ender som enhjørning i øh, ja. øh, vil, vil du ikke stille lidt mere, om, eller måske give et par eksempler på de her benespænd, du, du nævnte før?
1: Jo, altså... Nu tænker jeg jo i rimelig simple budskaber, i en anden forstand, eller måske kompliceret budskaber formidlet simpelt, øh, når det er til noget på en scene. Men, øh, men hvis man skal ta tale om en tekst i det hele taget, så kan jo benspænd jo være, hvis man får en opgave, og det er at skrive en øh, reklametekst til den her blog for en støvsuger, så er der jo et benspænd i sig selv i, hvad temaet skal være. Og så, så synes jeg, at, øh, at man gør sin tekst en tjeneste vil ligesom at få start af bestemme sig for en form, og bestemme sig for, øh, hvad den må. må. Må den rime, for eksempel? Må teksten indeholde ord omkring, øh, omkring støvsugeren? Eller kunne man forestille sig, at man sagde, at jeg vil prøve at beskrive det at støvsuge med helt andre ord, end vi plejer at bruge? Så man, øh, og det, kunne, det er jo så et benespænd, at man ikke må bruge ordet støv eller sure, og så, så skrive teksten ud for det. Så det, så det kan være mange små ting, det kan både være, at altså det er beslutninger omkring, hvad man må gøre med teksten, hvilket nogle gange kan lede en et andet sted hen, end hvis man må gøre hvad som helst.
0: Det er jo meget æstetisk øvelse, lyder det her som om. Og det, er jo også, det synes jeg også er fint at lægge det snit hen over her. Men, men hvad, hvad gør det så ved, ved teksten? Altså er man for eksempel, dit, dit eksempel her med, at man må, man må ikke sige støv, man må ikke sige suge. Hvad, hvad er det så, det, det, hvis, hvis tingene går godt, hvad er det så, det kan gøre ved teksten?
1: Det kan både gøre noget ved resultatet af teksten, fordi du er for at beskrive det, at støvsuge på en anden måde, end folk plejer at gøre. Hvilket måske kan vække nogens interesse, fordi som du sagde tidligere, hvis man skriver de samme tekster igen og igen, så bliver man både selv træt af dem, hvilket gør, at man måske slet ikke har noget entusiasme i at skrive dem, og folk, der læser dem, bliver træt af det. Det vil sige, at man skriver en dårlig reklame. Så det kan være, at man ved ikke at bruge ordene, øh, skriver og beskriver det, man vil sælge på en helt anden måde, end folk er vant til. Og så måske derigennem vækker en interesse. Det kan bare gøre teksten til noget utraditionelt, kan man sige. Men jeg tror egentlig ikke, at det at undlade nogle ord i et benspænd, betyder nødvendigvis meget for, hvordan teksten falder ud bare tekstmæssigt. Den betyder noget for, hvordan man selv tænker over at skrive den tekst. Fordi at hvis, hvis man giver sig selv en udfordring om ting, man ikke må bruge, så kræver, man, kræver det også, at man skal bruge en anden kasse med ord i hovedet, end den, man plejer at bruge omkring støvsuger for eksempel. Så i det øjeblik, at man åbner for en anden kasse, så kommer der måske også et, man finder på et nyt ord, eller man skal beskrive støv på en anden måde, så, så kommer man måske i tanke om, øh, hvad vil det egentlig sige at støvsuge? Så kan det være, at man kommer i tanke om en anden filosofi, at øh, når du støvsuger noget, der er meget beskidt, så kan du høre, at det bliver rent, og det giver dig en anden, øh, en, en anden tilfredshed, end hvis du ikke kunne høre det, for eksempel. Og så begynder man måske at tænke i de tanker og i de baner, som på en helt anden måde omkring det at støvsuge. Og så åbner du et andet univers til at beskrive det. Og så ender du måske stadig med at bruge støv og suger, men du har åbnet for dig selv for en måde at tænke på, omkring det, du skal skrive om, end du ville have gjort, hvis du bare gik ned og sagde, hvad gør en støvsuger? Hvad for bruger vi normalt? Og hvordan beskriver vi det, og hvordan sælger vi det? Så øh, jeg ved ikke, om det er et dårligt eksempel med denne støvsuger, men det der med at åbne for nogle andre kasser i ens egen hjerne omkring det, man skal skrive om, end dem, man normalt vil have åbnet, det gør, at man øh, kommer ind i et andet univers om, i, om det, man skal skrive om.
0: Jeg sidder her og store smiler, for jeg synes, øh, jeg, 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 jeg synes det er fremragende. Jeg er enig i så mange af de ting, du siger her. Jeg synes jo, den støvsuger er et rigtig godt eksempel, fordi det faktisk det er lidt sjovt, du nævner den, fordi jeg det er også et eksempel, jeg tit selv bruger, når jeg er ude og tale om at skrive. Øhm, noget af det, det, som vi tit taler om her hos os, det er, det er sådan, balancen mellem at beskrive features og beskrive benefits i sine tekster, hvis man gerne vil overbevise noget. Ikke? Og så er eksemplet med, med støvsugeren er, hvis man skal beskrive features, så taler man om sugeevnen og ledningslængden og øh, øh, støjniveauet osv., øh, som ikke nødvendigvis giver så meget mening for dem, der skal, skal læse i den anden ende, med mindre de ved virkelig meget om støvsugeren i forvejen. Ikke? Og det er jo jo også sådan, alle de andre der er bygget op. Hvis man taler om benefit, så taler man om, hvad der kommer ud af det. Og lige så snart du definerer, at du ikke må tale om støv og suge og ledninger osv., så bliver du nødt til at tale om, hvad der så kommer ud af det. Så, at den her, det klassiske eksempel for mig er, at det er godt at du kan sige, at den har en støjniveau på 60 decibel, men du kan også sige, at den larmer sig lidt, så din baby kan fortsætte sin middagslur. Og så er du sådan kommet rundt om at bruge de der tekniske begreber. Mm. Så det jeg også hørte at sige, det er, det er mere end mere end det er et, et meget firkantet benspænder. de ord må i hvert fald ikke være med i teksten, så er det lige så meget et, en procesting, når du, når du arbejder med teksten.
1: Ja, altså benspændet er noget, du sætter for dig selv og ikke for teksten. I teorien, ikke? Men du skal jo, du skal jo snyde dig selv og lade som om, du sætter den for teksten. Men i virkeligheden er det, altså ja, synes jeg, man skal gå ind og udfordre sig selv eller snyde sig selv til at, at, at tænke anderledes. Og øhm, ja, så, så selve teksten, den, det er jo det, der er, den skal nok blive færdig, og den skal nok være der. Men måden at komme til man skal jo få A til B, når man får en, et, et job med en tekst, eller en idé med en tekst. Og, og måden at komme til det, det, det er der, det sker. Det er ikke B, men B bliver jo kun som det er, hvis man gør noget interessant i, i fasen imellem. Ikke? Og det kan så være det med at, at, at udfordre sig selv om, omkring, ikke, at, ikke nødvendigvis at skrive, men at tænke, hvor det at skrive?
0: Nu har du nævnt det, det her med, øh, med, med at rime, naturligvis. Det, 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 det er det mest mig, synes jeg, der blev med nævnt nævne det. Ikke? Det synes jeg bare er ret interessant. Øh, og så har du nævnt det her med, med, med clichéer. Og vi kan jo så lige dykke ned i om lidt her med at, øh, at kigge på, hvordan du rent praktisk arbejder med tingene. Øh, men bare det endda, er der er der andre sådan virkemidler. I, i den effekter, i din tekster, som du, du går efter at skabe for, for at give dine budskaber mest vægt?
1: Ja, jeg går meget efter at skabe billeder i folks hoved, og jeg går efter, og det er jo så også et, skal måske et benspænd for mig selv at prøve at slippe, hvad det er for nogle billeder, jeg skal. Altså jeg kan ikke bestemme, hvad folk skal få af billeder i hovedet på baggrund af det, jeg siger, men jeg kan lede dem hen imod noget, jeg mener, øh, de skal tænke over, for at det giver mening i forhold til min tekst. Så man kan sige, at øh, rim og, og, og klichéer og sådan nogle ting, det er noget, man kan sige sådan helt sprogligt i teksten, man kan bruge. Øh, men det at skabe billeder i folks hoved, altså bruge algorier eller metaforer i en tekst, det tror jeg er rigtig, rigtig smart. Fordi at hvis du skal fortælle nogen noget, så hvis du siger noget til dem på et sprog, de ikke forstår, øh, så så mister de hurtigt interessen, fordi de forstår det ikke. Og selvom vi har et fælles sprog, der er dansk i Danmark, så kan man godt tale til hinanden på det sprog, uden vi forstår hinanden. Og derfor skal man altid gå op med sig selv, hvem taler jeg til, og hvad vil jeg have, den person skal forstå? Øh, hvad er det, mit budskab er? Og når jeg har kørt op med mig selv, hvem det er, jeg tænker, jeg taler til, og hvordan jeg så kan finde en fælles referenceramme mellem os. Så kan jeg enten bruge den fælles referenceramme. og det kan være... Jeg vil gerne have nogen til at forstå, øhm, at, at jeg er vred, og jeg truer nogen, og så bruger jeg den fælles referenceramme, som er et øh, kirkebrev, og hvor folk tænker, at det er hyggeligt, men det er det så ikke lige nu, fordi hun er faktisk ret sur, eller hun truer nogen, eller lyder voldelig. Og så, så der, der bruger jeg en referenceramme, vi har, men jeg skriver noget nyt ind i den. Men det vil sige, at jeg på en eller anden måde bruger et sprog eller et billedsprog, som forhåbentlig gør, at folk forstår, hvor vi er. Så de ikke går, ligesom hvis jeg bare stiller mig op på en scene og taler spansk. Øhm, så jeg forsøger at bruge den del af det danske sprog, som jeg tror, vi har til fælles. Og det kan man gøre ved at bruge en form. Folk kender et gægebrev eller man kunne skrive en, øhm, en noget, der lød som en tale til et bryllup for en far. Eller altså, bruge en ramme på en eller anden måde, for, altså, som man tænker, man har til fælles. Eller også så kan man... Øhm,
0: men, men spørger, altså, skaber det billeder? Er det det, du mener, når du siger at skaber billeder? For eksempel, at du, at du pakker noget i, i en, en gækkebrevsindpakning. Er det det, du mener med, at, at det skaber billeder?
1: Det kan man godt få det til. Men, men det, jeg mener med det, det er egentlig bare et eksempel på, hvordan vi skal bruge et sprog, et fælles sprog. Og, og et eksempel på, at et fælles sprog kan være to forskellige ting. Hvis jeg, hvis jeg skal optræde for en skoleklasse, så hvis jeg bruger uh, rammen en universitetsforlæsning, så taber jeg dem måske, ikke? Æh, højst sandsynligt. Fordi det har de ikke prøvet, og det, altså, så de kan ikke sætte sig ind i, hvad det betyder. Men hvis jeg bruger øh, 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 en børnesang som ramme, øh, jeg har skrevet dig på et tidspunkt om, Marie Hønne en og hvad der skete for hende efter øh, sangen. Ikke? Så bruger man en ramme eller nogle personer, folk kender. Og det kan måske skabe billeder, men det, men det i hvert fald laver en grundlæggende øh, fælles arena, vi kan gå ud fra. Men det med at skabe billeder, det er, så, det er så en anden måde at bruge et fælles sprog. For eksempel så har jeg selv en psykisk sygdom, som kan være svært at forklare til folk. Så hvis jeg siger, at jeg hører stemmer, eller jeg oplever det og det, så øh, går jeg lidt væk fra at have et fælles øh, udgangspunkt. Men der kan jeg så i stedet for beskrive, hvordan det føles for mig at, at høre det. Så hvis jeg skaber en historie om, at man sidder på et kontor, i kontorfællesskab, og at øh, alle sidder og arbejder, og der kommer en person ind, som truer dig på livet. Og du bliver redselslagende, han står med en pistol op hovedet på dig, og man råber til de andre hjælp, hjælp, og de andre de kigger underligt på en, for de kan ikke se ham. Og de oplever bare, at det er dig, der er underlig. Så man prøver at forklare den følelse af, at være truet på livet, man bliver kigget på, som om man er underlig. Det er jo et billede, som man kan skabe hos folk, øh, som... Måske giver dem en chance for at opleve det, man selv har oplevet. Eller man selv oplever. Øhm, og det, nu er det lige sådan et, et meget alvorligt billede, men det kan være alle mulige ting. Det kan være, hvis, øhm, hvis man har en følelse af, at man aldrig nogensinde rigtigt er et rigtigt menneske, eller sig selv, eller et eller andet, så kan man skrive... Altså jeg har for eksempel skrevet på et tidspunkt sådan, øhm, jeg smørte i sm smilet på en jøde, der har fået rabat. Ikke? Så kommer jeg med en hel masse... Æh, små finurlige eller forsøger på at lave finurlige sætninger omkring det jeg er Æh, jeg er faldet i 10 øren og, og sådan nogle ting og så til sidst så, så slutter det med at jeg aldrig er bare mig så det er en meget meget sød gennemgang af alle mulige ting jeg er og det er ikke sådan at jeg er en ko eller jeg er, det. Jeg er måske en handling eller en følelse eller et eller andet og så hele vejen så, så synes folk at det er det meningen de skal synes at føle at det er rigtig rigtig sødt og poetisk alle de ting jeg er men så til sidst, når jeg siger, at jeg aldrig er bare mig, så får de så fornemmelsen af, hvad de vil sige, at føle sig som alt muligt, og det kan godt være alt muligt godt og fint, men aldrig at være sig selv. Så i stedet for at sige sætningen til at starte med, øhm, jeg føler ikke, at jeg er mig selv, så kan det være svært for dem måske at sætte sig ind i det. Og det er det, jeg mener med, at man kan bruge billeder til at skabe en fælles arena, eller hvad man kan sige, hvis man har på fornemmelsen, at hvis man bare sagde det i vil folk ikke forstå det.
0: Noget af det, som vi arbejder med i vores tekster, det er jo det der med at og prøve at tage sig ind i en, i en følelse hos dem, der skal læse for at håbe, at det, for Håber håbe, at det får en effekt, og at det har den, den effekt, vi, havde, vi, vi gerne ville have tænkt os fra starten af. Ikke? Så det er det med, at hvis man har sådan en relativt bred målgruppe, så skal man på en eller anden måde ikke beskrive problemets kerne til at starte med, fordi man skal gerne kunne lave nogle så lidt mere, ofte kan man måske lave nogle lidt mere generelle betragtninger, af hvad problemet kunne dække over og så hvis de har nogle problemer der kunne minde om det så kan de genkende det lidt selv der øh, altså sådan man man vil jo gerne være meget præcis i sin kommunikation og det man skriver, men nogle gange kan det godt betale sig at tale om, sådan, altså gøre det sådan lidt mere fælles ting og så håbe at folk sidder derude på den, i den anden ende og, og, selv, øh, og selv kan lægge lægge to sammen, uden at, uden at, uden at, at tænke over det. Ikke? Øh, sådan Så de selv putter, putter sig selv ind i teksten. Det, er jo, det, det jo handler jo noget af, dels om øh, at kunne, kunne opstille nogle scenarier, folk kunne genkende, og så samtidig have en, en meget personlig tone. Så det, det er jo sådan et andet eksempel på det. Øh, ja. Jeg tænker, vi kan prøve at, at tage fat på den del, hvor du, hvor, hvor du også fortæller, hvordan sådan, når du så sidder ved din... Jeg du lyst til sige men det er det trods alt nok ikke. Er du sådan øh, når du så sidder og, og skal arbejde på en tekst, hvad du så, øh, hvordan hvad du så rent faktisk øh, går til værk? Så nu, nu har du nævnt det her med, med billeder, det, det fortalte du lidt om, hvordan du, du arbejder med, men, men, men så har du så snakket om klichéer, og du har snakket om, øh, om, om rim. Altså, hvad, hvad sker der? Hvad er det for nogle værktøj du bruger for rent faktisk at, at arbejde med det som, som skriveproces?
1: Altså, det er jo meget, meget forskelligt, hvordan man arbejder med tekster, og jeg, og jeg tror, altså det jeg vil starte med at sige, det er, at det er aldrig en dårlig idé at blive ved med at, at, at prøve nye skriveøvelser. Fordi selvom den skrivelse så ikke passer til en, så kan den måske øh, i hvert fald belyse, hvor godt det er, det man normalt gør. Øh, så man kan vende tilbage til noget med friske øjne, som man plejer at gøre, men, men på en eller anden måde, så tænke, at det er derfor, det virker for mig. Og det, der så virker for mig, det er, at øhm, nu er, nu er, jeg har jo en, en stor hvad skal man sige, fordel i, at jeg, jeg kan skrive om det, jeg vil. Og jo mere jeg skriver om det, jeg vil og ved noget om, jo bedre er det. Fordi det er sådan, mine tekster skal være personlige. Så det, det er jo lidt anderledes, hvis du får en, en opgave, du skal skrive om. Øhm, men, men nogle gange har jeg oplevet at, at skulle optræde et sted, hvor der er et tema, så jeg også får ligesom en, en, en opgave og jeg skal skrive ud fra. Og jeg tænker, at i begge tilfælde er det, er det smartest bare for mig at tænke rigtig meget over det, og ikke skrive noget ned. Øhm, fordi da, da jeg synes, at tankerne, hvis de får lov til at køre i små spiraler, eller flætter sig ind i hinanden eller et eller andet, så, så opstår der nogle ting, som der måske ikke ville have opstået, hvis jeg skrev alt ned. Øh, det er min erfaring for mig. Og så er det nogle gange, at der opstår sådan en lille bitte, altså jeg kalder det en nøgle, fordi jeg føler, at der er, der er en dør. Og så bagved, så er der sådan et stort rum, der indeholder en masse guld. Øhm, og en masse... Øh, noget, noget, genial <laughs> noget genialt, og noget guld og noget sølv, øh, i form af ord og, og budskaber og temaer. Og så skal jeg bruge lang tid, jeg skal kæmpe for at få lov til at komme ind i de rum, og lige så får jeg nøglen. Ikke? Og nøglen, det kan være et rim, eller det kan være et billede, det kan være en idé om at et benespænd eller et eller andet og når jeg så låser op så kommer jeg ind til det rum og så står jeg og rimelig længe fordi at det er benået og alt det guld eller et eller andet og så begynder jeg så at sætte det system og det er det som der er hvis jeg får en nøgle som er et rim så åbner der sig et univers og så skal jeg kigge meget på de rimer og jeg skal beslutte hvad vil jeg have med og hvad vil jeg ikke have med og det ender også med, at en masse af det, jeg har taget med, det ender jeg alligevel med ikke at have med, fordi for eksempel ikke rim for rimende skyld og alle de der ting. Så der er en masse ting, som man ligesom skal gøre op med sig selv. Men når jeg kommer ind i rummet, så er det, at jeg begynder at skrive ned. Fordi der sætter jeg mig bare ned, og så skriver jeg. Skriver, 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 skriver. Og får, hvad skal man sige, en råtekst eller sådan. Og så kommer der også et kæmpe redigeringsarbejde bagefter. Men det fungerer for mig, fordi jeg ikke sådan... Jeg har ikke frygten for at tænke noget, og så glemme det, og ikke komme i tanke om det igen. Øhm, fordi og det, det, jeg tror, det er derfor, mange skriver ned. Hvis du kommer på noget, du tænker, der er godt, så skriver man det ned, så man kan huske det. Fordi det ville være lidt, hvis noget rigtig godt gik tabt. Og det, øhm, det synes jeg også, det ville være. Men jeg forsøger bare sådan at stole på, at hvis jeg har tænkt en gang, så kan jeg også tænke det igen. Øhm, og, 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 og for mig, der får tingene lov til at, at udfolde sig mere, hvis de ikke bliver skrevet ned med det samme de får lov til at ligge gruble for sig selv ind i hovedet.
0: Ja, det er jo sådan en, umiddelbart en, en meget sådan luksuriøs skriveproces, du, du, du beskriver her, som jeg gætter på, at der ikke er så mange sådan, der, altså hvis vi kigger på sådan kommunikationsfaglige folk, der sidder ude i virksomhederne, som sådan lige kan sige, okay, så, så går jeg og tænker lidt over den her tekst i et par dage, indtil jeg forhåbentlig finder en nøgle, fordi der, der er det, at man skal, man skal levere ting på, på kort frist. Men jeg synes, jeg alligevel gerne vil jeg vil forsvare den også, fordi det, for mig personligt er det også tit sådan, at hvis jeg så får skrevet noget, så har jeg svært ved at løsskrive mig fra den umiddelbare form, det har fået. Så er det ligesom, når nu ser teksten sådan ud, så er det et meget stort skridt at skulle træde tilbage og tænke, hvordan kunne den så have set ud overhovedet. Ikke? Man ligesom, man, man vender sig lidt, lidt til den form, det har fået, og så er det ligesom det, der udgangspunkt i stedet for, at man har, man har mulighederne åbne. Ikke? Så jeg kan rigtig godt lide det der med, at der går, altså der er en væsentlig del af skriveprocessen, der der finder sted, før man overhovedet har, har rørt tastaturet. Ikke? Øhm, <tryk> men, men selvfølgelig det er jo, skal, jo, man skal jo være realistisk, fordi der, der er også et tidsperspektiv omkring omkring. Jeg synes, det der med er ikke bare øh, forfald til de automatiske handlinger. Ikke? Øh, og en af de ting, man så kan gøre for, for måske at gribe den proces lidt hurtigere, det er at lave for eksempel nogle benspænd for sig selv. Jeg har selv en, øh, en, en øvelse, jeg godt kan lide, med, med hvor jeg har sådan 10 forskellige måder at indlede en, øh, en tekst på, Øh, og så slår jeg med en, ter en tidsid terning og ser, hvad for en jeg tvinger mig selv til at starte med. Og det er igen det, ligesom du siger med benspænd, det er ikke fordi, at så skal det være sådan, men det tager mig et sted hen, som, øh, som jeg måske ikke lige ville have kommet, med, hvis jeg bare skulle starte øh, per automatik. Øh, så det beskriver øh, det lidt. Og så er der det her med, at du har sagt det nogle gange, øh, klichéer. Øh, dem er du øh, lidt på nakken af. Vil du, vil du fortælle lidt om, hvad du... Øh, hvad du mener, eller hvad du tænker på, når du siger en kliché, og hvordan, øh, hvordan du så øh, forsøger at undgå dem, og hvad du prøver at gøre ved dem?
1: Ja, altså, jeg tror, det er tit sådan, at øh, de ting, vi frygter mest, på en eller anden måde, det er dem, som man ser mest i sig selv. Øh, og jeg, jeg, jeg ved ikke, men hvis man, jeg ved ikke hvor mange, der har skrevet dagbog, da de var teenager men hvis man kan sætte sig ind i at finde sin dagbog, for man var 15 år, og så læse den, og så hvor meget man krummer tær, og synes man var rimelig dum at høre på og rimelig idiotisk, så beskriver det lidt, hvordan jeg har det med klichéer. Fordi det er ligesom en dagbog fra mit liv at finde en kliché, fordi jeg har skrevet alle klichéerne, og jeg har tænkt, at det var store tanker, og det var genialt og alt muligt. Og nu så har jeg det sådan med dem, jo det var mig, der skrev det på en eller anden måde, ikke? fordi at det er en teenage ting eller det er, en, det, er, det er ligesom at finde et dagbog for mig og klichéer det kan jo så være mange ting og det er forskelligt hvad vi betragter som klichéer, fordi en kliché er jo noget der er, er et fortærsket billede eller et eller andet øhm, og der er nogle klichéer vi kan blive enige om at klichéer og så er der nogen som hvis du har været i et bestemt miljø lang tid, så er det en kliché, men det vil det måske ikke være i et andet miljø og øhm, måden at undgå dem det er selvfølgelig at gøre sig bevidst om at de er der eller hvad det er for en kliché. Øh, og så min måde at undgå på det er faktisk ved at bruge det, men i en anden form. Forsøg at give det en anden form. Øh, og forsøg at udfordre klichéen, som den er. Og øh, der er en måde at gøre det, på. det er så et eksempel. Det, det er ikke noget, jeg selv gør, men det er en af mine øh, kollegaer, som han, når han underviser i det. Så, så siger han sådan, altså klichéen er, at du er smuk som en rose. Man siger, at du er smuk som et eller andet smukt så kunne man tage den modsatte, som er, at du er smuk, som en lort måske, som ikke er noget, man normalt vil kalde smukt. Men du kan også tage sådan den alternative modsætning, som er, at du er smuk, som en skoda. Øhm, og så, så tænker man, hvad skal det betyde? Og så skal der selvfølgelig måske bygges noget på, der forklarer det af en eller anden art. Men man bruger en eller anden form for, for tærske ting at sige, og så i stedet for at bruge den direkte modsætning, som så bare betyder det direkte modsatte, altså... Du også falder i at bruge klichéen, som den er. Altså bruge den til at sige, som den sagde, bare det modsatte. Men hvis du bruger den til at sige noget alternativt, sige, sige noget, man ikke havde regnet med, der skulle siges, øhm, så kan den pludselig blive et virkemiddel, hvor du taler igen til den der referent, fælles referenceramme man har, men, øh, men stadigvæk bruger den anderledes, end man normalt vil bruge den. Og øhm, det, det er en måde at gøre det på. Og, og, og en anden måde, det er jo selvfølgelig bare at skrive sig helt ud af det, og slet ikke, altså slet ikke bruge en vending, som man tænker der er en kliché. Men du kan stadig godt bruge den som grobund i dit hoved til en tekst. Så hvis du ville sige, at øh, hvis du skulle lave en reklame for en støvsuger, og normalt ville du snakke om sugeevne ved en støvsuger, så kunne man komme ind på i sit hoved og tænke, hvad, altså, hvad, 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 hvad kan man beskrive sugeevne med i stedet for ordet sugeevne? Og hvad er det egentlig, der sker, når en støvsuger suger noget op? Hvad er det, den fjerner? Hvad er det, den giver? Og så, øhm, og så stadig beskrive dens sugeevne, men ikke med klichéordet sugeevne. Øhm, altså, og, det, og det er jo bare... Det, det, det er ikke bare nemlig... Der skal du decideret sidde og, og tænke dig ud af, hvordan kan jeg beskrive det på en anden måde, end med den her kliché.
0: Hvordan foregår det så i praksis? Du, du skriver din tekst, eller din råtekst, som du nævnte før, og så går du den igennem, og så øh, er det så sådan, at du... Hver gang, der er noget, som du synes er en lille kliché, så laver du et lille mærke? Eller er det rent faktisk også i første udkast af processen, du tænker, her kunne det være sjovt at lave et virkemiddel, hvor man lige tweaker sådan en lille, altså for eksempel smuk som en, en sol bliver til, smuk som en skoda. Her kunne det være sjovt at lave en effekt. Hvordan, hvordan foregår det oftest?
1: Øhm, det foregår tit på den måde, at, en, altså, at hvis jeg får en idé til en tekst, kan den springe ud af Hvordan kunne man gøre det anderledes? Hvordan, hvordan kunne jeg gribe den her måde at skrive en tekst på, hvis det er en, en, noget, jeg synes, der er kliché Hvordan kunne jeg gøre det anderledes? Øhm, og, og så udspringer det decideret af, at jeg prøver at fjerne mig fra en kliché, men stadig har den som referenceramme. Men det kan også være, at altså, det er tit, når jeg har skrevet en tekst, så går jeg den igennem for kliché vendinger eller et eller andet. Og så bruger jeg meget, at jeg skriver... Altså, hvis jeg, jeg skriver en tekst, og så har jeg en vending, som er... Øhm, når enden er gode, er alting godt. Og det er så en kliché, synes jeg. Så tager jeg hvert ord, og så bruger øhm, hedder en synonymordbog på computeren. Så retter det til det første synonym. Og så får du en hel sætning med rimelig mærkelige ord. Og så ligger jeg teksten væk. Og så går jeg tilbage til den, og så har jeg måske glemt, hvad det var, der egentlig var vendingen. Og så står der noget pyg, Og så skal jeg prøve at finde ud af, hvad betyder det. Og så skaber det et nyt billede, og så kan jeg måske øh, lave den sætning om, så den passer ind så det ikke er vult og pyg, men den bliver stadig helt anderledes end den oprindende kliché-sætning eller vending. Ikke? Sådan prøver jeg at arbejde med det.
0: Ja, det, det synes jeg er ret sjovt. Det lyder ret sket. Øh, jeg synes, det er også en ting, som, som jeg selv er meget opmærksom på, det her med, med klichéer, i stedet for de her døde metaforer, hvor man ikke længere, længere kan se billedet, øh, når man hører det her. Vel? Øh, men det, jeg synes, er svært ved det, det er, når man prøver at lave noget nyt med dem, enten skifte dem ud med et med parallelt billede, eller hvad man nu kan kalde det, eller bygge noget ovenpå. Så man er meget afhængig af, at folk kan genkende det oprindelige billede, så de forstår. Altså jeg tror, nu, bare, hvis der bare er så smukt som en skoda, så er, det, så er det svært at regne ud, hvad det egentlig betyder, hvis man ikke er med på, at, at der lå det bagved. Ikke? Øh, så nogle gange kan man godt skifte noget ud, men man er også ligesom nødt til at ikke, enten ikke tage det for langt væk, eller at på en eller anden måde inkludere det oprindelige billede, øh, for at, at folk kan forstå det. Ikke? Øh, jeg havde en nylig hvor jeg tænkte sådan noget med at... Det sige at ja, hun du har sådan noget med at være smuk. Hun er smuk som en sommerdag. Mm. Øh, og så one sige øh, altså så det er sådan noget med det er en personlig kvalitet målt i en tidsenhed, ikke? Hun er smuk som en dag. Jeg tænker, altså, så, så kunne man tilføje øh, at kloge som en hel uge på Mallorca eller sådan noget, ikke, så, hvor det hvor det også er sommer, ikke, så man med sådan ligesom gang der der op, og så, men men igen det kan man man kan ikke bare sige en unge er klog som en hel uge på på Mallorca. Man bliver nødt til at have det have det oprindeligt billede med.
1: Jeg er meget enig, og jeg tænker også, at hvis man skal bruge klichéen enten i sin form, eller sin modsatte form, eller en alternativ form, så gør man det, fordi at man netop spiller på, at det er en kliché. Så gør man det, fordi man ved, at, at vi ved alle sammen, at det her siger man normalt. Det kan være, som du siger, en død metafor, eller et gammelt ordsprog, eller et eller andet. Så hvis man skal bruge det, så er det jo også meningen, at man vil bruge det. Så, bliver det. så tjener det ligesom, at man kan sige, her er der noget, jeg vil fortælle, her er du, jeg skal bygge en bro for dig over til det, jeg skal fortælle. Og broen kan godt være klichéen. Og så er det så, hvordan man så bruger den. Men, men hvis du gør den så ugen, uigenkendelig, at, ja, at det ikke bliver en bro, eller den forsvinder, så kommer de jo aldrig over til dit budskab, kan man sige. Og så, så jeg mener, hvis du skal bruge det, så skal du bruge det i en, en, altså, i en form, der er genkendelig, eller med et indhold, der er genkendeligt. Så det, 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 du skal variere, det skal du variere så lidt, eller præcis så meget, at der stadig står noget tilbage, for ellers er der slet ingen grund til at bruge den.
0: Godt. Jamen, vi har talt om, øh, om, om rim og om, øh, rytme og klichéer og benspænd osv. Og, så videre. og jeg, jeg tror, jeg vil mig på vores begge vegne at sige, at det er, det er ikke noget, man bare skal drøse ned i alle tekster, det her. Altså, det, man skal nok holde lidt igen, hvis man sidder og skriver sådan finansielle rapporter osv. Men, øh, men hvis, man, øh, hvis man er i en situation, hvor man hvor man har rum og lyst og, 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 og lov til at, øh, at lege lidt med sproget, hvis sproget er en faktor, altså øh, hvis udtrykket øh, rent faktisk kan bidrage til, øh, til tekstens eller øh, værkets succes, så, øh, så er det nogle af de her ting, man kan, kan gribe an. Øh, her til, øh, til næstsidst, for jeg har lige en ekstra sidste ting bagefter, men til næstsidst, så vil jeg gerne lige øh, spørge dig om det, som vi altid spørger folk om, øh, hvis du nu fik et billboard stillet til rådighed inde på Rådetspladsen øh, en dags tid, så alle, der kom forbi, kunne læse, hvad der stod, hvad vil du, øh, du så skrive på det?
1: Øhm, altså. Jeg vil skrive, at alle vores ord er selvopfyldende profetier. Og hvad ligger der i det? der ligger et spil på en masse kliser, som er, øh, du bliver, hvad du spiser, eller du bliver, hvad du siger, kunne det så være, ikke? Og øh, ord går ondt. Øhm, øh, det, ja, ja, der er vel en til, det et eller andet med...
0: Tanker bliver til ting. Ja. Der havde en nu tidligere kollega, som havde som, som sit mantra. Ja.
1: Men det, og, altså, og der er mange, hvor det ikke nødvendigvis har noget med sprog at gøre, men, men hvor, det, hvor det, at det, det vi skaber i vores virkelighed, det skaber os også. Og det, det synes jeg i høj grad, at sproget gør. Og det kan man. Det er på mange punkter, det er hvordan vi taler om hinanden, hvordan vi taler til hinanden, øhm, hvordan vi griber ting an, hvordan vi griber hinanden an. Og, og meget af det gør vi jo gennem sproget. Og vi, med, med vores sprog, der kan vi sige, at det er jo os, der har skabt sproget. Men sproget skaber os også. Det er altså, vi reproducerer vores kultur og hinanden igennem sproget. Og derfor så synes jeg, at man kan, sige mange af de der, man kan samle mange af de forskellige talemåder i, at, at, øh, at det bliver selvopfyldende profetier. Det sprog, vi bruger.
0: Så det er sådan en slags reminder om, at det ikke er ligegyldigt, hvad for nogle ord, vi bruger til at, at udtrykke os. Hvis man gerne vil øh, se mere til dig, øh, høre mere til dig, hvor, hvor, hvor går man hen? Hvad gør man?
1: Altså, øh, jeg har en hjemmeside som det hedder sahauke.com. Og der kan man øh, følge med i, i sådan alt, hvad det laver. Det er sådan samlet der. Men ellers er det spredt ud på forskellige platforme, men den, det er ligesom øh, det er nøglen til alle. <laughs> og så er der også, øh, hvis man vil booke mig til noget, så er det mit, øh, ikke mit booking men det googler man bare på Tyslame Booking. Så kommer det.
0: Jeg tror faktisk, at hvis man går ind på dit hjemmeside, og vi skal nok lægge link til den, så tror jeg, mener der står under dit navn står der jeg holder oplæg for penge
1: jeg optræder for penge. Ja, det er mit. I gamle dage det var mit motto, at man kan aldrig få for mange lån, men det kunne man godt. Så, så nu blev det til, at optræde for penge.
0: Der er i hvert fald rene linje her. Ikke? Du optræder for penge. Ja. Godt. Og så den sidste ting, for det glemte jeg at nævne i starten, fordi at nu er det godt nok i januar, men vi tillader os lige at jule lidt mere, fordi i december der havde vi fornøjelsen af, at hver dag få, få åbnet en, en kuvert fra din ordjulekalender, som du havde lavet og som vi havde købt. Og hver dag åbner man så en lille rød kuvert, så var der et lille vers om, øh, om, om julen, som, øh, som det så herinders også var meningen, at vi skulle skifte til at læse op. Men øh, vores praktikant Natalia, hun øh, var delt så glad for det, delt så god til at læse op, at hun fik fornøjelsen for at gøre det de fleste dage. Men jeg tænker, at du måske, øh, vi lige kunne lige slutte af med at høre fra, øh, høre fra, fra Hestens egen mund her. Om, om Jeg har nemlig den ene her, det er fra 1. december, tror jeg, om du har lyst til at, at læse den for os.
1: Det har jeg i hvert fald. Dette er en vaskeægte kalender med rim om jul og traditioner, som vi alle kender. Her får du ingen love, nej og heller ikke en gave. Du får ej chokolade til din sultne julemave. Til gengæld får du dage, der er fyldt med poesi. Ja, 24 rim om julens særlige magi. Så sæt dig rart og blødt i stolen, læn dig lidt tilbage og nyd din ordkalender her de næste mange dage.
0: Og således fik vi en lille smag af jul i januar måned. Mm. Så Hauke, tusind tak, fordi du ville være med i podcasten.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Ja, så Danfolkens en omgang. Jeg tror, at den her episode ender med at sætte rekord her i Bro FM. Men jeg synes simpelthen, det var så spændende, at jeg havde svært ved at stoppe Sarah på noget tidspunkt. Øhm, pointen med alt det her er som nævnt ikke, at vi alle sammen skal rime en masse mere. Det er der sikkert mange sammenhænge, hvor det vil være, hvad ved jeg, upassende eller ikke have den rigtige effekt eller vil blive anset som useriøst eller i det hele taget ikke bør have sin gang på jord. Men jeg synes, at vi i mange tilfælde bør være mere kritiske og måske lidt mere originale i vores tilgang til alle de ord, som vi alle sammen spytter ud igennem en normal arbejdsuge. Jeg er selv ret vild med hele konceptet om at opstille benspænd, og jeg håber, at du også tager noget med dig her fra episoden. Om det er, at du skal til at skrive bedre vers til dine lejlighedssange, eller om der er noget andet, du kan tage med dig i dit kommunikationsarbejde, det vil jeg lade være op til dig. Jeg synes i hvert fald, at der er rigelig ammunition at hente af. Hvis du har hørt med hele vejen til enden her, så vil du sikkert også kunne lide episode 5 fra arkivet i Bro FM her. Øhm, der taler jeg med Katrine, som er min nu forhenværende medredaktør på Bro blog, om de ufravilige regler for at skrive et indlæg til vores blog. Det handler også om sproglig originalitet og om klichéer og noget om at øh, øh, lave billeder i sproget osv., så god fornøjelse med at lytte til den, eller med hvad du nu ellers har tænkt dig at foretage, dig som det umiddelbart næste, efter du har lyttet til det her. Vi høres ved. Øh, til da er der masser af episoder at hente, eller masser af blogindlæg at hente inde på bro Du kan også lytte til alle Bro FM's episoder inde i iTunes. Tak for den gang.